0: Je suis Morgane Caromnes, vous écoutez Entre quatre murs, le podcast qui raconte la prison. Chaque semaine, je reçois un ou une ex-détenue, un proche, une experte, un bénévole, un personnel de l'administration pénitentiaire, enfin, toutes les personnes qui interagissent de près ou de loin avec la prison. Mon objectif Éveiller votre réflexion sur le rôle et l'impact de la prison à travers les réalités de chacun entre ces quatre murs. Bonne écoute Bonjour Simon, Bonjour. Euh, merci de participer à ce podcast, est-ce que tu peux commencer par te présenter avec donc, ton prénom, ton âge et ton lien avec euh, la prison
1: euh, Je m'appelle Simon, j'ai 36 ans, euh, j'ai été incarcéré il y a de ça une quinzaine d'années, euh, un peu plus d'un an.
0: D'accord, est-ce qu'avant d'être incarcéré, tu avais déjà euh, des personnes dans ton entourage qu'il l'avait été Est-ce que c'est un milieu que tu connaissais
1: Alors, je connaissais des personnes qui avaient été incarcérées déjà. Euh, ça m'était arrivé d'aller les voir euh, au parloir, notamment. Euh, donc, j'étais, euh, entre guillemets, sensibilisé au, au monde de la prison. Après, euh, après on n'est pas vraiment préparé pour ça, même si, euh, même si on sait comment ça se passe euh, à travers le... À travers le paroblard, à travers les échanges avec, euh, avec les personnes qui sont incarcérées, mais le, le vivre, c'est autre chose.
0: Oui, en fait, tu t'étais fait peut-être une idée de la prison qui, du coup, a été différente une fois que tu étais dedans
1: Oui, et, et aussi, euh, en fait, l'impact que ça peut avoir sur, euh, sur, enfin, sur tout notre entourage, mmh. euh, notamment, parce que. Le fait d'être en prison en soi-même, bon, ça, ça peut se gérer. Euh, mais après, le, 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 enfin, la, la partie importante aussi, c'est l'impact que ça a sur, sur tout notre entourage. Et ça, c'est euh, quelque chose qu enfin, que moi, pour ma part, je n'avais pas anticipé du tout.
0: Est-ce que justement, on peut revenir un peu en arrière de comment ça s'est passé pour toi euh, entre le jugement déjà et euh, le premier jour de détention
1: alors moi, en fait, j'ai été, euh, été arrêté par, euh, par les douanes euh, à la base. Donc voilà, arrestation assez, assez musclée. Et ensuite, j'ai été transféré, donc c'était dans le nord de la France. J'ai été, euh, donc j'ai passé 96 heures en retenue douanière. Euh, et après, en fait, le, le parquet de Brest euh, s'est saisi de l'affaire, a récupéré l'affaire. Donc j'ai été transféré à Brest euh, et j'ai été jugé à Brest. Donc en fait, je suis passé devant le, devant le tribunal, euh, le procureur avait requis 4 ans ferme, euh, j'ai été condamné à 2 ans, dont la moitié avec sursis, et euh, en fait, donc j'étais j'étais déjà incarcéré pendant mon procès, donc j'étais en préventive, okay. euh, et après le procureur a fait appel, donc il n'était pas d'accord avec la décision, Là, j'ai pas assez sévère. Et donc, euh, donc le procureur a fait appel. Donc, j'ai été rejugé à la cour d'appel de Rennes euh, quelques mois après. Donc, j'ai passé, euh, j'ai passé quasiment, on va pas dire plus de la moitié de ma détention en étant euh, en étant en mandat en mandat de dépôt en fait.
0: D'accord. Et donc, quand tu as été arrêté par les douanes, à partir de ce moment-là, tu n'as pas, tu n'as jamais été libre. Tu as tout de non. suite été euh, ouais. incarcéré. Exactement. Donc, tu n'as pas pu du tout anticiper, euh, euh, appréhender, et en fait, ça a été... Euh...
1: Non. Euh, moi, en fait, j'étais parti, c'était pendant les vacances, en plus, les vacances d'été. Euh, donc, j'étais pas du tout dans l'optique euh, que ça se passe comme ça. Mmh, et, euh, et donc, en fait, ouais, quand j'ai été arrêté, euh, c'est... Euh, bah, après, c'est un, un engrenage, hein, ça va vite. Donc, euh, je me suis retrouvé... Euh, Enfin, J'ai eu conscience rapidement que, que j'allais aller directement en prison.
0: Euh, T'en as pris conscience à quel moment euh...
1: Dès que je me suis fait arrêter.
0: Ah oui, tu, tu ouais. savais que t'allais ouais. en, en prison ouais. Et du coup, qu'est-ce qui, qu qui se passait dans ta tête à ce moment-là
1: bah, Ce qui se passe, c'est qu'il bah, y a de l'appréhension déjà. Euh, c'est beaucoup de stress aussi, de par l'arrestation, le... de, de par les conditions. Euh, parce que la retenue douanière, c'est différent comme de la garde à vue c'est un régime qui est beaucoup plus beaucoup plus strict donc t'es es attaché à un banc, t'as pas de as pas de matelas tu peux pas dormir enfin tu c'est des conditions qui sont qui sont quand même différentes pas mal de pas mal de stress au début et puis après tu en fait tu commences à te enfin moi pour ma part à me à me blinder psychologiquement à, à être à me préparer pour pour l'incarcération
0: Comment tu te prépares du coup
1: Bah tu te, tu te mets en tête que tu, que c'est comme ça, que tu vas, que tu vas y aller, qu'il va falloir, euh, euh, qu'il va falloir assumer, qu'il va falloir euh, euh, prendre sur soi, faire face à un certain nombre de choses. Donc euh, on se, enfin oui, c'est, on va dire, on essaie d'anticiper un maximum ce qui, ce qui peut se passer. Euh, mais après il y a toujours une part de d'inconnu mmh. donc euh, donc ouais, l'idée c'était plus de se de se blinder psychologiquement euh, pour être euh, préparé entre guillemets à, à la détention
0: mmh. et en termes de de durée est ce que tu arrivais à imaginer combien de temps tu allais devoir euh, rester en détention ou c'était complètement flou pour toi
1: non, enfin, de par le, de par l'affaire, je pense que, je, dans ma tête, je m'étais, euh, je pensais que j'aurais fait quelques années, quand même. Ouais. Je savais que j'allais pas sortir tout de suite et je savais que ça allait être une, euh, une peine, entre guillemets, euh, assez, euh, assez longue.
0: Ok. Et tu enfin, parlais de... Même si
1: c'est relatif, euh, quelques années, par rapport à, à des gens qui sont restés incarcérés euh, euh, plus de 10 ans ou 15 ans. Euh, mais. Enfin, tout du moins, je savais que j'allais rester euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs années, ouais, je pense.
0: Et au moment où, te, parce que tu parlais de tes proches justement, au moment où tu, où tu as été euh, arrêté, est-ce que tu étais avec des proches et comment tu as fait pour les prévenir
1: Ah non, pas j'étais pas, pas avec mes proches quand j'ai été arrêté. En fait, personne, personne ne les a prévenus. De toute façon, j'étais majeur. Euh, donc j'avais juste un ami à moi qui était euh, qui était entre guillemets au courant euh, que que j'allais m'absenter quelque temps et euh, il savait que si euh, il n'avait pas de nouvelles d'ici quelques jours, si euh, se serait passé quelque chose. Donc euh, lui s'est euh, contacté ma famille hein, pour avoir euh, des nouvelles de moi, euh, savoir si j'étais rentré et enfin euh, et vo voyant que c'était pas le cas, il a, il a vite compris que qu'il s'était passé quelque chose. Après, il n'en a pas parlé directement à mes parents ou à ma famille. Et euh, ils ont découvert, en fait, que j'avais été arrêté parce que, euh, donc, il y a une perquisition chez moi, à la maison. À cette époque, j'habitais euh, encore chez mes parents. Donc, on est arrivé un matin, à 6 heures du matin, avec, euh, avec la police qui a, qui, a, enfin, qui a forcé la porte pour faire la perquisition.
0: Donc, c'est comme ça qu'ils ont été mis au courant de. Ouais. Et à partir de quel moment, toi, tu as eu l'opportunité le, de leur parler
1: Ça s'est fait assez rapidement, je dirais, dans, le, dans les semaines qui ont suivi. Ouais. On a, comment dire, un permis de visite en prison, donc euh, ils ont fait les démarches nécessaires pour, euh, pour venir me voir. Ça peut être refusé par le juge, parce que le juge peut refuser aussi euh, que, enfin, que certaines personnes viennent vous voir. On peut refuser vos parloirs, mais c'était pas mon cas. Donc je les ai vus... Euh, Ouais, dans, les, dans les semaines qui ont, euh, qui ont suivi mon arrestation.
0: Et comment ça s'est passé euh, avec eux
1: ben, Ça s'est passé... Euh, C'était assez compliqué au début. Hein, ils, ils tombaient un petit peu de haut. Hein, donc il y avait aussi mmh. cette, euh, ce, ce paramètre à prendre en compte pour, euh, pour la suite. Il hein, fallait les ménager. Hein, on essaye de, de les rassurer un maximum, même si la prison c'est euh, c'est hyper anxiogène et, euh, et on, se, enfin, on se fait beaucoup de beaucoup d'idées dessus de mauvaises idées enfin, ce qui est aussi le cas on essaye de dédramatiser euh, au maximum et puis, euh, et puis les rassurer après c'est un un contexte particulier le parloir parce que voilà on est enfermé entre quatre murs euh, on a un temps euh, on a un temps imparti un, et aussi euh, psychologiquement c'est dur pour pour les proches parce que parce qu'ils se font fouiller à l'entrée ouais. donc c'est quelque chose qui qui peut qui peut être mal pris voire dégradant pour certains voilà, c'est compliqué
0: et est-ce qu'en plus des parloirs tu, tu avais des appels
1: non à cette époque là il avait pas de il n'y avait pas de téléphone euh, et sachant qu'en plus j'étais en, en mandat de dépôt euh, et en maison d'arrêt, il n'y avait pas d'infrastructure comme il peut y avoir dans, les, euh, dans des centres de détention ou des centrales avec euh, l'accès au téléphone.
0: D'accord. Et donc c'était quoi la fréquence à laquelle tu, tu pouvais voir euh, tes proches
1: Alors quand, quand tu es, es en mandat de dépôt, tu as trois parloirs par semaine, euh, et après dès lors que tu es condamné, ça passe à un parloir par semaine.
0: Mmh.
1: donc après c'était pas forcément trois fois par semaine mais au moins deux fois parce que c'est assez contraignant aussi euh, de par les horaires, soit c'est tôt le matin soit c'est dans l'après-midi donc oui. pour les gens qui travaillent c'est compliqué euh, moi j'avais la chance entre guillemets d'être euh, incarcéré à Brest euh, donc la maison d'arrêt se trouve à côté j'en connais qui, euh, qui est incarcéré sur Rennes ou plus loin euh, oui. et donc là ça pose problème euh, en termes de distance pour, pour la famille.
0: Oui, souvent l'accessibilité rajoute en plus des horaires, une difficulté Exactement, pour les ouais. proches. Est-ce qu'on peut revenir aussi sur justement euh, ton premier jour de prison euh, Qu'est-ce que tu as ressenti
1: bah, Le premier jour, déjà la première période, on te, on te met aux arrivants, ce qui s'appelle les arrivants. C'est une cellule, entre guillemets, d'observation. Donc tu vas passer quelques, quelques jours là pour, euh, pour être jaugé. Ils vont regarder euh, comment, tu, comment tu vas, comment tu, tu te fais à la prison, euh, ton caractère aussi.
0: Mm.
1: Donc euh, tout, un, voilà, tout un ensemble de choses. Et passer cette période, ensuite, euh, j'étais transféré euh, dans, dans différents étages. Mais euh, ouais, la pre les premiers moments en prison, ça se passe aux arrivants. Euh, où on t'explique euh, comment ça va se passer, on t'explique euh, euh, les promenades, les sorties, euh, euh, enfin, les horaires, euh, quand tu vas manger, quand tu vas pouvoir prendre ta douche, euh, ainsi de suite.
0: Et quand tu es aux arrivants, tu es seul dans, la, dans une cellule
1: euh, Nous, on était, au début, j'étais tout seul, après, on était deux. Ouais.
0: Et comment ça s'est passé, la, la relation euh...
1: Bah, on sait que, moi, je sais que les arrivants, de toute façon, ça allait pas, ça allait pas durer, que ça allait rester, que ça allait être assez bref. Donc, c'est, c'est un moment où tu as assez, as assez solitaire. Après, ça se passait, ça, ça se passe comme ça se passe dans, dans 9 mètres carrés à 2. J'imagine. Avec, avec une heure, enfin, avec deux heures de promenade par jour. Donc, la, la promiscuité aussi la, la saleté hein, parce que c'est euh, et l'inconfort de parler les infrastructures qui sont pas forcément hyper récentes ouais, c'est quelque chose de, enfin tu sais que tu vas tu vas vivre avec donc tu te tu t'adaptes
0: Ouais OK Est-ce que tu as dû euh, changer de co détenu ou tu as quand même réussi à à, à t'entendre ce qu'il fallait euh...
1: J'ai fait j'ai fait plusieurs euh, plusieurs étages plusieurs cellules je, je suis arrivé euh, donc après les arrivants, j'étais transféré euh, à un étage entre guillemets euh, disciplinaire euh, pour les pour les détenus qui sont, euh, je ne vais pas dire turbulents, mais on euh, a beaucoup de gens en mandat de dépôt, des courtes peines, beaucoup de beaucoup de délinquants, des peines assez minimes, euh, donc euh, très jeunes aussi. Moi, j'avais j'avais je venais juste d'avoir 19 ans, donc je me suis retrouvé avec des avec des gens. Euh, un petit peu plus âgé, mais la, la moyenne d'âge, était quand même hyper, hyper jeune à cet étage
0: Et pourquoi ils ont mis dans cet étage-là
1: euh, par, euh, par manque de place, de par le profil aussi que, que j'avais. Euh, donc après, je m'y suis, euh, bon, suis fait. Euh, au début, j'étais incarcéré euh, dans une cellule euh, de 9 ouais, mètres carrés à peu près. On était trois, donc euh, dormi par terre.
0: Oui, il y avait un matelas au sol. Oui, ouais, il y
1: avait un matelas au sol. Donc j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs mois euh, dans ces conditions. Et après, euh, j'ai euh, sympathisé avec, euh, avec des gens. Donc euh, j'ai euh, demandé à être transféré euh, de cellules. Et là, j'ai pu, euh, pu avoir mon propre lit au bout de, euh, au bout de quelques mois. Ouais.
0: Comment vous gérez quand il y a un matelas au sol Est-ce que. Enfin, euh, déjà, comment vous déterminez qui est au sol et est-ce que euh, vous êtes obligé de le relever à chaque fois la journée enfin, Comment ça se passe dans une cas-là euh,
1: bah, Moi, pour ma part, je suis arrivé en, je suis arrivé en dernier dans, dans la cellule. Ils étaient déjà deux. Euh, donc, je suis arrivé avec mon matelas. Puis euh, Je l'ai juste posé par terre. Okay. Euh, et après, comment ça se passe euh, bah, En fait, tu... ton matelas, tu le ranges sous le lit. Donc, c'est un, un lit superposé qui est... Euh qui est fixé au sol, et puis le matelas, tu le, tu le mets sous le lit, tout le temps que tu ne passes pas à dormir, en fait. Donc le matin, tu te lèves, tu, tu ranges tes draps, puis tu, tu mets ton matelas sous le lit, puis euh, le soir, tu le, tu le sors pour dormir. Euh,
0: tu parlais tout à l'heure de, de ce qui était le difficile pour toi, c'est la relation avec les proches, mais est-ce qu'il y avait, enfin, dans ta détention, toi, d'un point de vue personnel, qu'est-ce qui était le, le plus compliqué à gérer
1: C'était. Euh, bah C'était la privation de liberté, tout simplement. Euh, donc le fait, après. Le, le fait d'avoir une routine euh, hyper cadrée, le fait de demander euh, dès que tu dois faire quelque chose, ça c'est quelque chose. On n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude de demander de prendre une douche. Euh, on n'a pas l'habitude de de demander pour tout et n'importe quoi. Euh, donc le fait, de, le fait de demander et d'être tributaire de, des horaires, ce genre de choses, c'est assez compliqué à gérer. Ouais. Quand tu sais que tu vas prendre deux douches par semaine, euh, que tu vas sortir deux fois dans la, enfin, deux fois dans la journée, euh, que ton repas il va arriver à 18h, euh, c'est des choses... Euh, ouais, ce pas des choses de la vie courante, on va dire. Donc tu prends un rythme... En fait, tu te cales sur le rythme de la prison, simplement. Donc ta routine, elle est, elle est faite sur, sur les promenades, sur, sur les repas. Tu te couches assez tôt, parce que le repas est assez tôt. Après, tu, tu te lèves tôt aussi, parce que la, promenade, la première promenade, elle doit être aux alentours de 8h, 8h30. Euh, donc, euh, donc tu, tu fais pas de grâce euh, Les journées sont, les journées sont assez longues.
0: Est-ce que tu as bénéficié de, de de dispositifs pendant pendant ton incarcération
1: Alors j'ai j'ai pas. Alors tu parles du travail par exemple en prison. Oui, travail,
0: de... euh, euh, activités culturelles. Euh... Association
1: euh, Quand tu es, es en mandat de dépôt, tu peux, euh, es un petit peu bloqué. Hein, donc tu n'es pas éligible à certaines choses, par exemple le, le travail. Tu pas éligible à un travail hein, parce que tu sais pas, euh, tu sais pas combien de temps tu vas rester, tu sais pas si tu vas rester dans cette prison. Donc euh, eux, ils ne te, euh, ils te, ils te, ils te proposent pas de travail. Ils ne proposent pas de travailler tout simplement. Euh, et en plus un nombre de places limité donc le travail était plus réservé aux, aux gens euh, déjà jugés avec des peines assez conséquentes il euh, y a aussi des, euh, des intervenants extérieurs euh, avec des associations euh, donc moi j'ai pu, euh, pu reprendre les cours en prison, euh, j'ai suivi des cours et j'ai eu l'occasion justement de rencontrer euh, un professeur à l'intérieur de la prison qui m'a euh, aidé par la suite quand je suis sorti ah. Euh, et qui m'a fait, en fait euh, euh, rentrer en BTS. Euh, donc j'ai eu, eu la chance de, de pouvoir poursuivre mes études euh, une fois que je suis sorti de prison.
0: C'était l'éducation nationale
1: C'était l'intervenant. L'intervenant était, euh, ouais. était euh, un professeur qui exerçait oui, dans, dans un lycée. Mais c'était dans le cadre d'une du, association. Donc, était pas, il n'était pas détaché directement par l'éducation nationale. Il, était, euh, il intervenait dans le cadre de sa mission avec l'association.
0: Avec et c'était quoi comme cours C'était remis, des remises à niveau ou c'était quoi
1: Alors, il euh, y avait plusieurs cours. Moi, c'était plus... Euh, donc, c'était une prof de français qui venait, qui, qui intervenait. Euh, après, euh, bon, après, on va dire que c'est... Euh, 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 niveau du cours c'est compliqué parce que il euh, y, a, y, a, y a tous les niveaux on va dire il mm. y a des gens qui sont euh, ben, qui sont illettrés qui savent pas écrire qui savent pas lire puis tu as des gens qui sont assez euh, assez cultivés ben, je dis pas que les, les gens qui ne savent pas lire et écrire sont pas cultivés mais tout ça pour dire qu'il y, y a des niveaux différents mm. euh, donc c'est euh, assez compliqué pour euh, je pense pour le professeur de 1 hein, pour, euh, pour savoir euh, Enfin, pour driver tout ça en fonction des profils.
0: Parce que c'était une classe de combien
1: C'était une classe d'une dizaine de personnes. D'accord. 10-15 personnes. Donc, ouais, c'est assez compliqué pour, pour lui. Euh, mais après, on avait. Euh, voilà, on abordait des thèmes assez généralistes. Puis, sur, euh, après, elle se, elle se focusait aussi sur les, les personnes qui avaient. Euh, euh, qui avait envie d'apprendre à lire, euh, d'apprendre à écrire. On va dire que les tâches, il euh, y avait des tâches réparties en fonction des, en fonction des niveaux.
0: Parce que quand tu dis j'ai repris les cours, t'avais arrêté les cours euh, tôt
1: J'avais arrêté après le bac, ouais. après ah, le bac. Euh,
0: donc ça faisait pas si longtemps que t'avais. Ça faisait
1: ça faisait deux ans que j'avais
0: arrêté. Ouais. D'accord. Mm. Et et est-ce que avais, euh, tu continuais Enfin euh, c'était combien de fois par semaine et tu continuais à travailler quand tu étais dans ta cellule, ou c'était uniquement sur ces temps-là que tu, tu étudiais
1: Non, c'était euh, deux fois par semaine. En fait, il y avait un cours de français une fois par semaine, et il y avait un autre cours qui était euh, d'informatique l'informatique ou quelque chose comme ça. Euh, mais après, en, en cellule, non, il n'y a pas forcément de travail, euh, de devoir à faire. Ouais. <rire> <rire> Tu peux, tu peux lire euh, si, si, voilà, si, si tu abordes des sujets et que le professeur te, euh, te recommande de lire des livres, des choses comme ça, tu, voilà, tu, tu peux le faire. Mais il n'y a pas à proprement parler de, de travail à rendre ou de choses comme ça.
0: Et est-ce que c'est quelque chose que tu faisais, toi, de, de, de lire en plus ou...
1: À cette époque-là, pas trop. Okay.
0: Ça... Et comment ça s'est fait euh, justement cette euh, transition de continuer euh, quand, une fois que tu es sorti de continuer à discuter avec ce professeur
1: bah ça s'est fait assez naturellement euh, donc moi je l'avais prévenu que une fois que j'avais ma date de sortie je l'ai prévenu que, que je sortais et elle m'avait proposé de, euh, de m'aider puisqu'elle exerçait dans un lycée qui offrait la possibilité de faire un BTS j'avais discuté un peu avec elle euh, de ça et en fait, quand je suis sorti, j'ai, euh, je l'ai contacté et je lui ai dit que j'allais faire euh, une demande, un de, monter un dossier pour faire la demande de, de BTS euh, dans cet établissement-là. Euh, et suite, euh, suite à l'envoi de mon dossier, en fait, euh, ils m'ont euh, accepté. Mais je pense qu'elle, elle, euh, elle a aussi poussé pour ça. C'est grâce à elle aussi que, que j'ai pu intégrer euh, ce cursus.
0: Et tu sais s'il y a d'autres euh, collègues qui étaient avec toi en même temps qui ont fait la même démarche Non, personne. D'accord. Et est-ce que c'est quelque chose du coup qu'elle qu t'a proposé en personnel euh, au moment où elle répartissait les tâches ou c'est quelque chose quand même qu'elle présente à la classe au global euh, pour euh, donner un peu les, les opportunités
1: Non, c'est vraiment en fonction de chacun. Après, c'est en fonction aussi de... Du profil, de la volonté, de, du projet aussi euh, que tu as quand tu, quand tu sors, hein, parce que tout le monde n'a pas les. Euh, enfin, il y, y a énormément de situations différentes, donc euh, tu. Elle a, elle a vraiment. Euh, elle s'est vraiment adaptée, en fait, euh, à, à mon profil. On avait discuté ensemble. Euh, je lui avais dit que, qu'effectivement, moi, j'aimerais bien reprendre les études. Donc, euh, c'est en échangeant avec elle et dans ce cadre-là qu'elle elle a pu, pu m'aider. Mais c'est pas quelque chose qui propose d'office à l'ensemble de la classe, c'est pas quelque chose qui est abordé non plus, parce que quand même, ça reste quand même des cours assez basiques, oui, okay. euh, donc il n'y a pas forcément de, on va dire de finalité derrière euh, en, en termes de, de réinsertion au niveau de la sortie.
0: Après, ce qui est mieux, il hein, vaut mieux individualiser le... au vu des, des diversités de niveaux que tu que as évoquées avant, euh, je pense que c'est mieux de, de faire comme ça oui, bien sûr. Et, et justement, est-ce que euh, ce projet d'étudier en BTS t'a permis d'avoir un aménagement de peine ou c'était complètement décorrélé
1: Non, totalement décorrélé. D'accord. J'ai ouais, fait ma peine, euh, je n'ai pas bénéficié de remise de peine euh, spécifique ou de dispositif euh, euh, bracelet semi-liberté. Euh, J'ai fait ma peine euh, pleine aujourd'hui il y a beaucoup d'aménagements de peine notamment pour les peines de moins de 2 ans qui peuvent bénéficier de dispositifs euh, type semi-liberté, bracelet, ce genre de choses à l'époque c'était euh, quand même beaucoup, euh, beaucoup moins le cas
0: okay.
1: euh, et du fait aussi que j'étais euh, en mandat de dépôt une bonne partie de ma détention oui. euh, je pouvais pas prétendre à ce type de dispositif mais même par la suite euh, j'ai préféré euh, ouais, j'ai préféré euh, finir ma peine entre guillemets et, être, euh, et, et pas avoir de compte à rendre euh, par la suite, à ma sortie.
0: Oui, parce que ça, c'est un choix que, souvent qui peut être fait euh, des détenus. C'est de préférer terminer la peine plutôt qu'avoir un aménagement de peine, euh, je sais pas, trois mois av av avant la sortie. Parce qu'en fait, quand vous êtes en aménagement de peine, souvent ça signifie que deux ans après, vous devez continuer à rendre des comptes auprès des, des services pénitentiaires d'insertion et probation. Ce qui n'est pas le cas quand euh, vous finissez votre peine.
1: Ouais, ouais. puis c'est assez... Euh, après, chacun vit, vit, vit la prison différemment. On n'a pas tous les mêmes peines. Mais, euh, mais voilà, le, le cadre de la semi-liberté, c'est aussi particulier parce que bah, tu rentres en prison le soir. Euh, oui. Tu es un pied dedans, un pied dehors. C'est assez particulier, il faut avoir envie de le faire. Maintenant, j'ai eu, moi, euh, j'avais un, euh, un suivi judiciaire à ma sortie, euh, même si j'ai n'ai euh, pas bénéficié de dispositif euh, de sortie anticipée, mais j'étais euh, obligé d'aller euh, une fois par mois voir effectivement le SPIP pour, euh, pour justifier de ma situation, est-ce que je cherchais un emploi, est-ce que... Euh, ce que je fréquentais, toujours les mêmes personnes. Euh, voilà, donc il euh, y a tout un tas de...
0: mais ça, c'est parce que tu étais en sursis, non c est, c est...
1: Alors j'avais eu, euh, une, une grosse partie de sursis aussi. Donc c'était euh, effectivement euh, une des raisons pour laquelle j'avais un, un suivi avec le SPIP. Ouais.
0: Et ce suivi avec le SPIP, c'est uniquement pour dire ce que tu fais Ou, ou ça, ils peuvent aussi t'aider euh, dans certaines démarches
1: Non, franchement, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un suivi judiciaire à proprement parler il n'y a pas de il n'y a pas de projet de réinsertion derrière c'est simplement euh, faire le, le point sur la situation à l'instant T euh, savoir euh, si euh, euh, si on charge bien du travail, si euh, on se réinsère donc on doit produire un certain nombre de documents si jamais euh, par exemple on a postulé à des offres euh, donc tu, tu fournis euh, les mails, ce genre de choses. Euh, si tu suis des formations, pareil, tu, tu envoies les certificats ou les justificatifs. Euh, mais c'est plus, euh, plus un suivi judiciaire qu'un qu outil de réinsertion.
0: D'accord. Et comment t'as géré, justement, tes recherches d'emploi euh, après euh, le fait d'avoir été incarcéré Est-ce que t'as réussi à, à ne pas parler du fait que t'étais incarcéré Est-ce qu'on t'a demandé... Euh, Comment ça s'est passé en fait
1: Moi je suis toujours resté très, très discret sur, euh, sur la prison parce que c'est quelque chose... Euh, c'est un tabou dans la société oui. aujourd'hui. Donc euh, on est tout de suite euh, stigmatisé. On a une étiquette qui est collée, euh, qui est collée à vie hein, en tant qu'ancien qu détenu. Moi j'ai eu la chance après de en fait, de passer de la prison à l'école. Oui, d'accord. Euh, donc, je ne suis pas tombé directement dans le milieu professionnel. J'étais euh, dans un cadre scolaire, entre guillemets. Euh, mais j'avais aussi euh, donc, euh, commencé à travailler à côté. J'étais chauffeur-livreur en, en parallèle de mes études. Euh, donc, j'ai commencé euh, dans, le, dans le milieu professionnel, euh, ouais, en tant que, que chauffeur-livreur, avec, euh, avec le BTS à côté, hein.
0: Parce qu'en fait, euh, au final, en ferme, tu as fait à peu près combien de, de mois
1: J'ai fait environ un an.
0: D'accord. Donc c'est plus facilement euh, dissimulable, entre guillemets, euh, surtout quand tu enchaînes avec euh, des études euh...
1: Ouais, effectivement, le trou dans le CV, il est assez, euh, il est assez petit, donc on peut, euh, on, peut, on peut le camoufler assez facilement. Hein. Mm. On peut dire que on a fait une année de césure à l'étranger ou euh, <rire> euh, voilà, mais euh, c'est quelque chose effectivement qui peut poser souci euh, si si on a une euh, si on a une longue peine.
0: Mm. Et est-ce que ce passage en prison ça t'a changé euh, ta vision euh, sur la vie euh, Est-ce que ça t'a fait un électrochoc pour la, la suite Enfin, qu que quel impact ça a eu sur toi pour euh, pour le futur
1: euh, Pour être franc, ça n'a pas changé grand chose. Okay. Euh, ce qui a changé, c'est qu'à qu ma sortie de prison, euh, j'étais euh, papa. Euh, donc euh, j'ai eu mon fils assez jeune. Et du coup, euh, c'est ce qui m'a en fait. Euh, euh, c'est ce qui m'a sauvé, entre guillemets, parce que, euh, parce que je me suis vraiment focus sur ça, et sur mes études, et sur mon travail. Euh, mais sinon le fait d'avoir euh, été en prison la sanction euh, pénale ça n'a franchement ça n'a pas euh, ça n'a pas vraiment influé sur, euh, sur mon état d'esprit et sur les choses que je voulais faire par la suite hein. au contraire c'est plus même euh, on va dire contre-productif euh, après bon, chacun vit sa détention euh, différemment euh, mais moi je sais que dans mon cas c'était pas euh, quelque chose que je que je subissais euh, au quotidien euh, j'étais pas dans un cadre hyper difficile euh, de par euh, de par les relations que j'avais dans la prison euh, de par euh, les gens avec qui j'étais donc euh, j'avais un certain confort entre guillemets ouais, même si après tout est relatif je sais pas si on peut parler de confort en, en prison mais euh, c'est vrai que la peine en elle-même euh, en fait ne psychologiquement n'a pas provoqué de déclic ou autre. Et au contraire, même, tu, tu, rencontres des, tu rencontres des gens en prison qui, euh, qui vont plus te, te tirer vers le bas que vers le haut. Euh, donc quand tu, quand tu sors, tu n'es pas, euh, euh, pas forcément dans une optique de réinsertion euh, mmh. hyper évidente. Euh, et puis aujourd'hui, il faut, faut savoir aussi qu'il y a entre 30 et 40 de de détenus qui sont récidivistes oui. donc le, le taux de récidive est, est, est quand même hyper conséquent ce qui prouve bien que que la prison en elle-même s'il n'y a, a pas de projet de réinsertion, s'il n'y a pas de suivi euh, ne sert pas à grand chose
0: Oui, ma question n'était pas forcément un impact positif hein. ça, ça, ça pouvait être aussi euh, justement est-ce que Enfin, Est-ce que ça t'a mis dans un état euh, compliqué par la suite J'ai peut-être mal formulé, c'est vraiment quel impact au sens global, euh, sans forcément parler de quelque chose qui a, qui a aidé quoi.
1: Mmh. Ben Après, c'est un, un cadre qui te rend, euh, qui te rend dur, euh, donc euh, quand tu sors, tu dois te, tu dois te réadapter. Euh, t'as pas forcément euh, les mêmes codes à l'intérieur et dehors donc tu, tu dois réapprendre euh, tu dois réapprendre entre guillemets à vivre normalement oui. euh, et la prison aussi te, te marque psychologiquement euh, donc euh, je, sais que, je sais que moi j'étais euh, voilà, j'en voulais un peu à tout le monde quand je suis, quand je suis sorti de prison euh, j'étais pas forcément dans une optique euh, euh, ouais, de réinsertion euh, à proprement parler.
0: Et comment tu as fait pour euh, changer ce, un peu cette colère et le fait d'en vouloir euh, à tout le monde? Est-ce que c'est
1: mais bah Après, ça s'est fait, euh, bah comme je l'ai dit, j'ai euh, eu mon fils par la suite euh, et le fait de reprendre aussi les études et d'avoir un but, euh, ça m'a permis de me canaliser. Après, j'ai fait, euh, fait beaucoup de sport aussi, euh, j'ai fait pas mal de boxe, euh, donc ça aussi, ça te, ça te canalise, et puis tu, voilà, tu peux extérioriser euh, euh, à ce niveau-là.
0: D'accord. Euh, avant qu'on qu démarre l'entretien, tu, tu m'expliquais que tu es devenu bénévole dans une association qui aide les personnes détenues. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Ouais, bien sûr, c'est une association qui s'appelle J2C, donc Justice Deuxième Chance, euh, qui accompagne, en fait, les personnes, euh, donc, à l'intérieur des prisons et à l'extérieur, euh, dans le cadre d'un projet de réinsertion. Donc, ils ont différents, euh, différents modules qu'ils animent avec, euh, avec des personnes qui, qui sortent de prison. Euh, donc, euh, moi, pour ma part, j'animais anim, un module qui s'appelait, euh, euh, qui était basé sur les soft skills. Qui sont plus donc, les, les traits de caractère euh, que, euh, que les détenus peuvent, peuvent mettre, enfin, les anciens détenus peuvent mettre en avant, euh, qui, qui peuvent être utiles dans, dans le cadre du travail et dans le cadre de, de la réinsertion. Euh, donc, on a, on a adapté aussi le module en fonction de, en fonction de moi, de ma vision, euh, en tant qu'ancien détenu. Euh, donc, l'idée, c'était de casser le. Euh, c'était de casser l'appréhension euh, que certains pouvaient avoir euh, par rapport au monde du travail, notamment par rapport au, aux horaires, par rapport à, à, la, à la hiérarchie, par rapport à, au fait de rendre des comptes, euh, d'avoir une certaine pression, euh, parce que c'est euh, quelque, quelque chose qui peut être... Euh, euh, qui peuvent avoir du mal à, à assimiler. Euh, donc euh, moi, mon idée, c'était vraiment de de faire le parallèle avec la prison euh, et de, de leur montrer qu'en fait ce que euh, ce qu'on a ce qu'on a subi euh, en prison euh, en fait c'est plus euh, c'est plus une force et on peut on peut on a beaucoup de points communs aussi avec le avec le monde du travail euh, le fait d'avoir euh, des promenades cadrées à certains horaires d'avoir des parloirs euh, déjà tu tu peux assimiler le fait que tu tu vas avoir des contraintes d'horaire aussi au niveau du travail, que tu dois euh, te présenter à l'heure, euh, que tu que tu vas avoir un rapport aussi avec la hiérarchie, euh, ce qui était, euh, moi, pour ma part, assez assez dur. J'ai dû travailler là-dessus, euh, parce qu'on est euh, en prison, on n'a pas forcément cette notion de de hiérarchie, notamment avec, euh, euh, avec les, les surveillants. Ouais. Euh, donc c'est quelque chose qui est assez... Euh, euh, c'est assez contraignant. Donc là, fa il, faut, il fallait aussi briser cette barrière.
0: En fait, tu as un peu transformé euh, ce qui est vécu comme subi, euh, comme un outil, en fait, euh, tr transposer cette expérience sur quelque chose qu'ils peuvent vivre à l'extérieur.
1: Exactement. C'était ça l'idée. Euh, et puis aussi, notamment au niveau de, euh, de gérer la pression. Euh, parce ouais. que quelqu'un qui a été... Euh, qui a été incarcéré, qui a subi un procès, euh, qui euh, euh, qu enfin qui a vécu euh, qui a vécu des mois ou des années en détention, euh, c'est enfin euh, c'est un facteur qui est euh, générateur de stress et du coup le fait de euh, le fait d'avoir euh, surmonté cette épreuve entre guillemets mmh. euh, te te blinde après pour euh, pour le milieu pour le milieu professionnel. Donc le fait de le fait d'en parler, de mettre en parallèle euh, toutes ces choses euh, fait que euh, petit à petit, tu, euh, tu brises un peu l'appréhension euh, que certains peuvent avoir du milieu professionnel.
0: Et ce module que animes, tu animes, tu l'animes dans un groupe et c'est sur euh, combien de temps euh,
1: C'est des modules de... ça durait deux heures. D'accord. C'est des modules de deux heures euh, qui étaient en qui est en session de formation plénière, avec une, une dizaine ou une quinzaine de détenus. D'accord. Enfin, d'anciens détenus. Donc il y avait aussi des gens euh, qui, étaient, euh, qui étaient en semi-liberté, ou qui étaient avec des bracelets. Euh, et puis tu avais des gens qui étaient, euh, euh, on va dire, récemment sortis de prison.
0: Et comment tu as eu connaissance de cette association, euh, pour devenir bénévole
1: sur, euh, sur LinkedIn, euh, j'ai vu des, des postes euh, d'eux. De, et en fait, j'ai contacté, euh, contacté donc, euh, euh, directement la structure. Et puis ensuite, j'ai été euh, mise en relation avec, euh, avec Sullivan, une personne qui, qui est bénévole là-bas, qui travaillait. Donc elle, elle euh, voilà, elle m'expliquait comment il fonctionnait. Elle m'a expliqué les différents modules. Euh, elle m'expliquait aussi le système de parrainage, parce qu'au-delà d'animer des modules, euh, en fait, les intervenants peuvent, peuvent parrainer euh, des anciens détenus. Euh, ce qui était euh, ce qui est mon cas donc j'ai j'ai parrainé, euh, parrainé quelqu'un qui, euh, qui avait été qui avait été condamné qui était euh, euh, qui était en, en réinsertion euh, donc qui était euh, euh, en stage pour apprendre le métier de codeur euh, du coup euh, j'ai pas mal échangé avec lui à ce niveau là euh, et justement ça a permis de ça a permis aussi de bah de transposer le module à lui personnellement. Et justement, de, avec les échanges qu'on a eu de, euh, de casser la barrière du monde du travail. Euh, parce qu'il avait pas mal d'appréhension à ce niveau-là.
0: Il, il a quel âge, la personne que tu as accompagnée
1: euh, Il avait la quarantaine. Ah oui Ouais.
0: D'accord. Et en quoi ça consiste Enfin, tu l'as un petit peu expliqué, mais en quoi ça consiste le parrainage en termes d'organisation, de, de fréquence euh, Est-ce que c'est... Euh, T'as un peu un référent auquel il peut, avec lequel il peut discuter ou est-ce que c'est des rendez-vous avec un planning Comment ça se passe Non,
1: non, c'est euh, vraiment, euh, vraiment au feeling. Euh, okay. Donc après, tu... Enfin, moi, ma, ma vision du parrainage, c'était euh, on, on, on se voit, on échange. Euh, si tu as, si as besoin, si tu as des questions, tu m'appelles. Euh, L'idée, c'est... Euh, c'est aussi d'apporter un soutien psychologique oui. euh, à la personne si elle a des moments de de doute, de stress, euh, si euh, elle rencontre des difficultés euh, dans le cadre du travail euh, ou même euh, enfin peu importe le cadre d'être là en support. Oui. Donc euh, ça se faisait ça se faisait plus comme ça. Moi j'avais j'avais donné mon numéro de téléphone donc il m'appelait euh, il m'appelait quand il voulait. Je suis toujours en contact avec lui d'ailleurs. Euh, et on se, de, on se voyait de temps en temps pour, euh, pour échanger, savoir, euh, savoir où ça en était au niveau de son projet, ce genre de choses.
0: Et comment ce, ça se fait, la, le, le, le match entre le parrain et...
1: La mise en relation euh, bah Moi, ça s'est fait dans le cadre du, du module que j'animais. D'accord. Euh, donc j'ai rencontré... Euh, j'ai rencontré Sofiane dans ce cadre-là. Euh, il était, euh, il s'est parti de, euh, des gens que, devant qui j'ai fait la présentation. Donc, on a pu échanger euh, dans un premier temps dans ce cadre-là. Et après, en fait, euh, on m'a proposé, euh, donc Sullivan m'a proposé de, euh, de le parrainer. Donc, ça c'est ça s'est fait comme ça. Après, il y a des sorties aussi, des sorties euh, qui sont organisées avec l'association. Okay. Euh, type euh, des balades euh, en Normandie ou euh, des visites euh, à droite à gauche. Euh, et ça permet en fait euh, de créer le lien entre les bénévoles euh, et, euh, et les détenus.
0: D'accord. Donc en fait, c est, c est pas, euh, votre première rencontre ne se fait pas une fois que vous êtes déjà mentor euh, Vous vous êtes déjà vu au sein d'un autre module ou d'une sortie euh, pour euh, un peu sélectionner justement ce voilà
1: et puis après c'est en fonction de en fonction aussi des des aspirations de chacun donc ah il oui. y a certaines personnes qui qui ne souhaitent pas être parrainées il euh, y a des personnes qui sont demandeuses puis il y a des bénévoles aussi qui euh, qui se sentent ou ne sentent pas de de parrainer quelqu'un parce que ça peut ça ça peut s'avérer aussi contraignant oui. euh, donc le fait de le fait de suivre quelqu'un, de l'accompagner, de se rendre disponible euh, pour lui, de l'écouter. Euh, donc ça, c'est des choses euh, auxquelles il faut, faut être prêt, il faut être prêt à s'investir.
0: Et pourquoi tu as voulu devenir bénévole, justement Parce que tu, ça fait euh, à peu près un an, c'est ça que tu l'es Ouais, exactement. Un petit euh, peu plus d'un an. Ça faisait longtemps, du coup, que tu étais sorti de, de, de détention euh, qu'est ce qui a fait que là tu as voulu devenir bénévole sur ce sujet
1: c'est plus un cheminement personnel on va dire euh, je pense que c'est euh, j'avais envie de j'avais envie d'aider à mon niveau hein, de voilà, d'apporter euh, étant étant passé par par la casse prison je sais que c'est pas forcément évident de pour tout le monde de, de se réinsérer. Ouais. Donc on, on voit ça aussi à travers les taux, les taux de récidive, comme je disais. Mais c'est vraiment hyper, euh, hyper compliqué pour certains de se réinsérer. Euh, donc moi, mon idée, c'était vraiment d'aider à mon niveau et d'accompagner euh, aussi bien que je pouvais pour, pour la suite euh, ce, ce, ce public.
0: Et là, donc, ça fait un an et tu veux continuer à, à être bénévole dans cette association
1: Ouais, ouais, là, je, je vais continuer à être bénévole dans cette association euh, et je pense que on va continuer d'animer, d'animer ces modules euh, petit à petit. Et ensuite, il y a aussi d'autres, il euh, y a aussi d'autres programmes euh, où là, tu peux intervenir directement en détention à travers des ateliers. Voilà, C'est hyper intéressant. C'est important aussi parce que la prison, euh, au-delà d'être euh, d'être une sanction, on, on oublie qu'il qu faut, en fait oui. euh, qu faut préparer la sortie, qu'il faut préparer la réinsertion. Donc, euh, voilà. au, comme je dis, au-delà d'avoir de, la sanction, il faut, euh, il faut aussi avoir un, un projet qui est proposé par la suite. Euh, et aujourd'hui, euh, en fait, le, en fait le, le, le monde pénitentiaire fait que tu es livré à toi-même. Donc, tu ne peux pas... Euh, euh, tu ne peux pas ça. Si, si personne t'aiguille, il euh, y a des choses que tu vas passer complètement à côté. Donc, euh, je trouve hyper important d'avoir euh, des associations comme J2C qui puissent euh, aider, intervenir, et, euh, et notamment euh, pour, pour l'insertion au niveau professionnel, parce qu'il euh, y a une grosse carence à ce niveau-là.
0: En fait, tu, tu aimerais offrir ce que tu n'as pas eu. Euh... Pendant ta détention C'est un peu ça, ouais. Okay. C'est un peu ça. Euh, le fait que t'aies envie maintenant d'intervenir en prison, euh, la question que je me demande, c'est... T'as pas une appréhension de, de retourner euh, au sein de ces murs
1: euh, Oui et non. Après, la, la prison, c'est... Euh, c'est quelque chose qui, qui te marque euh, à vie. Euh, donc, euh, moi, j'y pense euh, hyper régulièrement. Et puis t'as toujours des... Des choses qui vont, te, qui vont te rappeler à ça. Euh,
0: Est-ce que tu as des exemples
1: Ouais, ouais j'ai des exemples. Par exemple, euh, bah, pour, euh, pour, euh, dans, enfin, dans le cadre du, du travail, par exemple, quand j'ai euh, voilà, commencé à évoluer professionnellement, dans mon affaire, j'avais eu des articles euh, de presse qui avaient été publiés avec mon nom. Euh, et petit à petit, en fait, je me suis aperçu que... Euh, que mon nom sortait sur, sur Google avec, euh, avec euh, en fait tous les articles euh, relatifs, euh, relatifs à mon affaire et je et, je, et voilà et, et on me rappelait plus en fait par la suite mmh. euh, donc j'ai passé énormément d'entretiens euh, qui se passaient hyper bien et après du jour au lendemain j'étais euh, soit j'avais pas de réponse soit me soit me recalé et je comprenais pas pourquoi et ça a duré euh, ça a duré quelques mois c'est un proche à moi qui m'a qui m'a dit euh, Non, mais t'as essayé de, de googler ton nom euh, de, de regarder sur internet et tout et effectivement quand j'ai quand j'ai tapé mon nom euh, enfin voilà t'avais avais deux articles en première page euh,
0: et ça c'était qui, qui sont
1: sortis donc euh,
0: c'était plusieurs années après ton incarcération
1: ouais ouais c'était plusieurs années hein. ok euh, donc euh, en fait t'as aussi ce ce côté droit à l'oubli euh, oui. qui est euh... une théorie qui a une théorie, et puis qui. Enfin, il y a toujours quelque chose qui va te rappeler, euh, qui va te rappeler à la prison, donc. Euh, j'ai que... dû faire des démarches aussi à ce niveau-là.
0: Est-ce que j'allais te demander euh,
1: J'ai que... dû faire des démarches pour. Euh, donc, moi, j'ai demandé à. Donc, dans un premier temps, j'ai demandé à déréférencer les, les articles. Donc, tu peux, tu peux contacter Google, euh, et leur. Voilà, tu leur expliques la situation, euh, tu leur envoies les liens des articles. Euh, et ensuite euh, donc, eux vont valider ou non ta demande et euh, s'ils valident, ils vont déréférencer les articles, donc ils vont les mettre euh, un peu dans, euh, dans le tréfonds du web sur des pages euh, voilà, sur, les, sur la millième page ou la deux millième page ce qui fait que quand on tape ton nom il euh, n'y a, euh, a plus cet article qui sort en première page euh, maintenant pour supprimer l'article euh, en lui-même ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il faut contacter le journal. Mm. Euh, une fois que tu l'as contacté, il faut expliquer aussi ta démarche. Euh, il faut, faut que la personne veuille bien valider.
0: Est-ce que tu as fait euh... C'est ce que
1: j'ai fait. Ouais. As vu ce que j fait. Moi, premier, euh, première chose que j'ai fait, c'est euh, en fait j'ai contacté le journal directement, hein, mais j'ai vu que ça allait prendre énormément de temps. Mm. Euh, donc j'ai cherché une autre solution et j'ai vu que on pouvait déréférencer en fait. Euh, les articles, donc euh, je, je suis passé par ce par ce chemin-là d'abord, des référencements, et ensuite en parallèle j'étais euh, j'étais en contact avec le journal pour enfin euh, euh, avec les journaux pour euh, justement euh, qui suppriment l'article. Donc j'ai dû, euh, dû les contacter les contacter, motiver ma demande. Euh, et t'as fait
0: tout ça tout seul ou tu t'es fait accompagner de
1: Ah non, j'ai fait tout ça tout seul.
0: Ouais. Ok. Ouais.
1: Et c'est quelque chose dont je parle aussi dans le cadre du module, parce qu'il y a des personnes qui sont euh, euh, qui sont concernées par ça. Oui. Euh, donc il euh, y a beaucoup de il beaucoup de personnes qui, qui ne savent même pas euh, comment, euh, enfin qui, qui peuvent avoir leur nom en fait sur euh, sur internet euh, et qui ne connaissent pas en fait les démarches pour euh, pour supprimer. Donc j'ai beaucoup de j'ai beaucoup même de proches ou d'anciens détenus à qui j'étais en contact qui, qui m'ont sollicité sur ça pour, euh, pour savoir quel type de démarche fallait faire euh, et qui euh, demandaient à ce que je puisse les aider justement dans ce cadre-là. Ouais.
0: Ok, mais c'est hyper intéressant et il me semble qu'il y a certaines associations qui, qui luttent un peu contre ça, mais je n'ai pas les noms en tête euh... C'est quelque chose qu'il faudrait que je cherche et peut-être que je les contacte justement pour euh, qu'ils nous expliquent euh, ce qu'ils mettent en place. Et est-ce que tu Parce que donc là, c'est un des exemples que tu dis euh, qui te ramène au fait que tu étais en prison. Mais est-ce qu'il y a d'autres moments un peu plus euh, dans le quotidien qui te ramènent euh, à ça
1: Tout. Ouais, des fois, tu vas tu avoir, avoir des contextes où tu vas avoir des des choses aux infos où tu vas avoir des okay. tu vas échanger avec euh, avec des gens sur certains sujets et, euh, et voilà tu vas avoir des tu vas avoir des remarques sur, euh, sur, sur sur les gens qui sont en prison tu vas voir euh, voilà, parce que la prison a c'est comme je le disais c'est mal perçu hein, ce qui est, ce qui est compréhensible euh, mais il y a beaucoup aussi de de fausses idées sur la prison il euh, y a beaucoup de ouais, les gens s'imaginent euh, s'imaginent un peu que c'est euh, le club med euh, parfois oui. euh, notamment parce qu'on a vu certains euh, certains projets euh, sur le, sur les réseaux sociaux tournait sur euh, aux informations donc on, les gens ils ont tendance à, à oublier que euh, bah, que la prison c'est euh, c'est pas le club med et que euh, malgré le fait qu'on que tu peux avoir des activités ou ce genre de choses euh, t'es en fait la sanction c'est 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 juste la privation de liberté donc tu dois enfin euh, la sanction elle doit pas aller au delà euh, oui. tu t'es tu es, es privé de liberté c'est ça ta sanction tu ne dois pas euh, après humainement on doit on doit continuer à, on doit continuer à vivre on doit continuer à être, à être respecté. Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours.
0: Est-ce qu'il y a un sujet que j'ai pas évoqué par rapport à la prison qui te semblait important d'aborder
1: Au-delà de la réinsertion, ce que, ce que moi j'ai pu constater vraiment, c'est... C'est aussi le, en fait, le la détresse psychologique euh, que qui, qui, qui est présente et beaucoup de beaucoup de détenus qui sont atteints de, de troubles mentaux. C'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, qui m'a beaucoup euh, marqué. Euh, c'est, euh, on va dire que c'est un concentré de, ouais, c'est un concentré de de pathologies de. Pathologie, oui. euh, de il voilà, y, y a beaucoup beaucoup de détenus qui sont euh, qui sont atteints de troubles euh, et c'est pour ça justement que euh, voilà qu'il qu faut travailler sur ça parce que il y a des il <coughs> des gens qui sont euh, qui sont pas forcément à leur place en prison il oui. euh, y en a beaucoup même euh, donc euh, et qui comprennent pas forcément euh, en fait ce qui ce qui leur arrive euh, ou, ils comprennent pas la peine en elle-même, euh, donc euh, ils sont juste euh, ils sont juste incarcérés, ils sont là, mais ils, ils comprennent pas trop pourquoi. Euh, c'est pour ça qu'ils reviennent aussi d'ailleurs, oui. euh, parce que moi j'ai bah, Dans mon incarcération j'ai vu des gens qui sont revenus euh, deux trois fois. Euh, donc euh, mais c'est des gens qui en un an en non, un an. Ouais. Euh, donc c'est des gens qui comprennent pas trop euh, euh, qui comprennent pas trop ce qui leur arrive et aussi qui ont des euh, voilà, on, est... on va dire que la, la prison, euh, ça va accélérer en fait les, euh, les troubles. Euh, oui. donc, ça va... Je ne pense pas que ça va en créer, euh, mais ça, ça va... les, les gens qui sont hypersensibles ou qui ont un terreau euh, en termes de, de pathologie, euh, peut... enfin, ça va s'accélérer. Moi, j'ai vu des gens... Euh, euh, j'ai vu des gens qui ont totalement euh, euh, qui ont totalement vrillé en prison, euh, qui sont rentrés et qui étaient, euh, qui étaient en bonne santé qui étaient, euh, qui étaient avec la pêche euh, et petit à petit en fait, euh, ils, ont, ils ont sombré euh, donc euh, ouais c'est des, des choses que, que j'ai pu voir
0: donc ça c'est un des éléments qui t'a le plus marqué euh...
1: c'est ouais, c'est un des éléments qui m'a beaucoup marqué c'est euh, hyper... Euh, Ouais, c'est super marquant de, enfin, de voir à quel point en fait, euh, les gens peuvent être, euh, peuvent être impactés par ça. Mm. Euh, on ne se rend pas compte, mais c'est euh, voilà, com comme je le disais, chacun vit sa détention euh, euh, à sa manière. Mais euh, voilà il y en a certains qui, pour qui c'est hyper dur. Mm. Euh, et ça, justement, ça peut déclencher, euh, euh, ça peut déclencher certaines, certaines pathologies et, euh, oui euh, la détresse psychologique elle est euh, elle est hyper importante euh, et le suivi euh, le suivi de ces gens là est quasi inexistant euh, donc euh, ils sont ils sont livrés à eux mêmes et euh, ouais, ils sont ils sont pas forcément euh, ils comprennent pas forcément ce qui leur arrive
0: ouais, bah oui. euh, je, veux, je voulais revenir sur euh, ton, le parrainage euh, et les modules que tu animes euh, parce que justement, tu, tu, tu disais que euh, c'est quelque chose auquel tu pensais souvent, euh, la, la prison, ça te, on te ramène souvent à ça. Est-ce que euh, le fait d'être de, de, maintenant bénévole, c'est quelque chose qui, du coup, t'apporte et t'apaise un peu euh, sur, sur ces questions-là
1: Oui, oui, parce que euh, c'est vrai que, <coughs> en fait, on, on essaye de tourner... Euh, cette expérience négative en positif. Euh, donc ça permet aussi de. ça, ça permet d'en parler. Parce que c'est quelque chose dont, dont, dont on parle pas beaucoup, à euh, la prison. Donc t'en parles pas euh, en parle, en parle à personne, en fait. T'en parles pas à tes proches parce que t'as pas forcément envie de les ramener à ça. Mmh. Euh, t'en parles pas euh, à tes collègues, parce que. Euh, euh, comme je le disais c'est un tabou donc tu vas pas échanger avec eux sur ça euh, donc au final tu as très peu de personnes avec qui en parler euh, ouvertement euh, donc, euh, donc le fait d aussi d'animer euh, d'être euh, en relation avec euh, euh, le système par un fiole ça te permet de, de parler aussi de toi, de ton expérience mm. euh, et, et de la mettre à profit donc ça, moi ça m'a aidé, aidé justement à à extérioriser un peu à pouvoir en parler euh, librement euh, parce que c'est des des personnes qui te qui comprennent ce que tu as vécu euh, et qui font sont pas forcément dans le jugement donc tu peux tu peux parler librement de de, de ces choses là avec eux ouais.
0: donc en fait ça faisait 15 ans que tu en, en parlais à personne
1: en gros c'est ça ouais
0: <rire> ok donc oui finalement là, cette association c'est vraiment un un espace pour toi aussi euh, pour t'exprimer quoi
1: ouais, ouais comme je le disais c'était c'était aussi un cheminement parce que parce qu'aujourd'hui voilà niveau professionnel euh, ça va euh, voilà, niveau personnel ça va aussi euh, en fait je me suis rendu compte que, que c'était peut-être le bon moment pour commencer à, à travailler là-dessus euh, parce que comme, comme tu le dis ouais, ça fait ça fait une quinzaine d'années mais euh, voilà, C'est resté quand même un sujet euh, sous-jacent, euh, et euh, ça n'a pas forcément été euh, traité, entre guillemets. Mm. Euh, donc là, le fait de, le fait de rentrer dans, dans cette association, ça m'a beaucoup aidé. Ouais.
0: En fait, maintenant que tu es solide sur tous les autres points, ça te permet d'avoir cette liberté de, de te replonger dedans. Ouais. C'est super. Donc tu conseilles aussi aux anciens détenus de devenir bénévoles
1: euh... Oui, bien sûr, euh, je, je conseille. Après, tout, tout dépend, de, comme je dis, du, du vécu de chacun et de, euh, de l'envie. Euh, donc euh, moi, je sais que ça ne s'est pas fait tout de suite. Euh, mmh. ça, ça a mis du temps. Donc il faut, être, euh, faut, faut juste être prêt. Euh, mais l'association euh, dans laquelle je suis... Euh, il y a aussi des, euh, donc des détenus euh, qui, ont, qui ont été accompagnés par cette association et qui deviennent ensuite bénévoles oui. par la suite. Donc c'est euh, quelque chose d'hyper valorisant, parce que justement, euh, ils passent du, du statut... Euh, De personnes
0: d... accompagnées oh, euh, ouais. à ceux qui accompagnent.
1: Du statut d'aider à des dents. Mmh. Euh, donc euh, c'est plutôt... Euh, Ouais, c'est plutôt révélateur de, de bonnes choses euh, donc, euh, donc ouais je, je conseille hein, fortement d'être de, euh, de, bénévole que ce soit dans cette association ou dans une autre mais de mettre à profit euh, euh, son, son, son temps pour aider les autres euh, et en particulier avec les euh, bah, en mettant en profit les, les expériences qu'on a vécues euh, parce que voilà, ça fait partie de nous et aujourd'hui, euh, aujourd il, faut, il faut vivre avec et il faut, il faut continuer d'avancer. Donc ça permet, euh, voilà, ça permet de travailler sur ça.
0: Ok, bah super, merci en tout cas pour ce partage. Et euh, je vais finir par la, ma dernière question récurrente, mais que je vais un peu changer parce que euh, souvent je dis pourquoi tu as accepté de faire ce podcast, mais dans ton cas, c'est la première fois qu'on me contacte pour venir témoigner, donc ta démarche est encore plus forte que le fait d'accepter. Est-ce euh, que tu peux nous dire pourquoi tu voulais témoigner sur euh, sur entre quatre murs
1: Parce que je trouve, euh, <coughs> déjà, je trouve très bien ce que tu fais euh, de porter cette parole. Et, euh, et moi, ce qui me motive, en fait, c'est aussi de de briser le tabou euh, qui a autour de autour de la prison. Euh, et pour ça, il faut, faut juste en parler. Euh, et, euh, et partager ses expériences donc on voit que enfin moi je, je, je suis pas une exception euh, donc il y a il ouais, énormément de gens qui euh, qui sortent de prison qui trouvent un travail et qui se rinsèrent. Euh, donc aujourd'hui il faut voilà faut, faut faut un peu casser cette image de euh, d'anciens dé détenus euh, d'anciens taulards euh, qui euh, qui entre guillemets bon à rien euh, donc c'est moi mon approche, c'est plus dans ce but-là, euh, de d'essayer euh, à mon niveau de voilà de de casser un peu ce tabou et de montrer que voilà, il, il faut euh, il faut avancer, euh, il faut euh, il faut arrêter de de se mettre des barrières à ce niveau-là.
0: Bah merci de nous montrer que c'est possible en tout cas. De rien. Merci à Simon de nous avoir livré son expérience après toutes ces années à terre le sujet. Son parcours montre que la prison marque une personne à vie et que chacun fait son chemin à son rythme. Si l'association J2C Justice Deuxième Chance vous intéresse, je laisse un lien vers leur site dans la description de cet épisode. Pour soutenir ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute actuelle et partagez votre épisode préféré à vos proches. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur notre compte Instagram entregatemur.podcast pour accéder à notre actualité, nous suggérer des invités ou nous laisser des commentaires. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode